1: Der Knall kam plötzlich wie aus dem Nichts, trocken mit kleinen Echowellen. Haku jaulte auf, wehklagend, schmerzvoll und erbärmlich. Nina zuckte zusammen, als hätte der Schuss nicht ihren Hund, sondern sie selbst getroffen. Blut, dachte sie noch, als sie hochgerissen wurde, ihr eine Hand brutal den Mund verschloss, und dann wurde sie, wild um sich strampelnd, davongezerrt, fort von Haku, dessen hilfloses Winseln schwächer und schwächer wurde.
0: Mit dieser spannenden Textstelle aus Thomas Baums neuem Kriminalroman begrüße ich Sie zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin. Im ersten Teil der heutigen Sendung spricht der Autor über den neuen Fall seines Ermittlers Robert Worschädel. Und im zweiten Teil hören Sie Mario Kessner über seinen Gedichtband Arme Rose Zink. Am Mikrofon Hannelore Leindecker. Musik Tödliche Fälschung ist der Titel des neuen Krimis von Thomas Baum. Der Fall eines erdrosselten Musikers im Linzer Konzerthaus führt den Ermittler Robert Worschädel bis in die Toskana, wo er einen Geldfälscher auf der Spur ist. Dieser Kommissar ist vielen Lesern und Leserinnen wahrscheinlich auch schon aus dem Krimi Donau so rot bekannt. Ich habe Thomas Baum gefragt, was ihn an dem Genre-Kriminalroman so reizt.
1: Das ist einmal zum einen die Bauweise, eine Geschichte zu entwickeln, verschiedene Stränge aufzulegen, die dann miteinander zu kombinieren und die Geschichte auch so zu stricken, dass es für die Leserinnen und Leser spannend, überraschend ist, wie sich das Ganze dann verbindet. Das ist eine Herausforderung, die mich reizt. Das andere ist, dass ich auf der Seite der Opfer, können wir als grimi leser aber auch als Autoren unsere eigenen Ängste miterleben, auf Seite der Täter können wir versteckte Aggressionen oder auch Zerstörungstendenzen wiederbeleben und ausleben lassen und dann wieder schön einpacken, damit sich das kontrollierte Leben wieder gut ausgeht. Also da gibt es mehrere Ebenen und Komponenten, die mich dran reizen.
0: Sie haben jetzt schon die verschiedenen Handlungsstränge angesprochen. Daneben gibt es auch eine große Anzahl von verschiedenen Figuren und Sie führen das ja dann auch sehr kunstvoll alles wieder zusammen. Wie behalten Sie da den Überblick?
1: Den Überblick äh, zu behalten ist für mich deshalb nicht kompliziert, weil ich es in der Vorgehensweise so baue wie bei einem Drehbuch. Das heißt, es gibt eine Konstruktion, eine Struktur, die ich plane, es gibt ein Exposé, dann gibt es auch so wie ein Kapitelexposé, das heißt, die Länge in etwa, die Figuren, das lege ich vorher an und dann behandle ich jede Figur so wie eine Hauptfigur auch die Nebenfiguren. Das heißt, ich gehe in die Wirklichkeit der Figuren rein, ich versuche, ihre berufliche Situation und auch ihre Lebenssituation zu erfassen und versuche genau das dann auf besondere Weise mit den Hauptsträngen zu verknüpfen.
0: Das heißt, Sie wissen, wenn Sie zu schreiben beginnen, bereits wer der Täter bzw. die Täterin ist oder gibt es da für Sie beim Schreiben manchmal überraschende Wendungen?
1: Ja, es gibt einen Plan, aber die Figuren entwickeln beim Schreiben ein Eigenleben und die liefern dann natürlich auch Angebote. Je mehr ich in ihre Wirklichkeiten reingehe und je mehr Verknüpfungen sich hier auftun, desto mehr Möglichkeiten gibt es. Und deshalb hält der Plan nicht immer. Und ich erlebe, obwohl ich den Fall oder die Geschichte vorher konstruiert habe, immer wieder Überraschungen. Sonst wäre es auch ein bisschen langweilig. Und diesen Überraschungen folge ich und dann entwickeln sich oft ganz neue Möglichkeiten.
0: Und wie war es jetzt bei diesem Buch?
1: Ja, bei diesem Buch war es auf alle Fälle so, dass ich durch die Dehnung der Orte, ich versuche ja immer die Regionalität zu bewahren und gleichzeitig ein internationales Verbrechen, internationale Kriminalität zu behandeln, da haben sich mehrmals neue Stränge aufgetan und neue Wendepunkte und denen bin ich auch gefolgt.
0: Sie haben schon von der Regionalität gesprochen, also es spielt einerseits in Linz, da mhm. kennen Sie sich aus, ganz klar, mhm. aber es spielt auch in Italien, in, der, in Norditalien und in der Toskana. Welchen Bezug haben Sie zu diesen Landschaften?
1: In der Toskana habe ich mich etwa 20 Jahre meines Lebens jährlich aufgehalten, nämlich genau in der Gegend, in der diese Geschichte spielt. Ich habe dort in einem wunderbaren Haus einen Theaterworkshop geleitet, mehrere Jahre lang, und deshalb kenne ich das wie meine Westentasche. Wenn ich die Augen zumache und mich dort hinbieme, dann weiß ich, wie es riecht, weiß, wie die Landschaft ausschaut, ich kann Straßen nachfahren im Gedächtnis. Und deshalb war es für mich nicht schwierig, da südlich von Florenz circa 100 Kilometer einen Handlungsstrang anzusiedeln. Und die grenznahe Gegend Tarvis, das kenne ich, wie ich nur mit meinen Eltern nach Karolik gefahren bin als Puppe haben wir dort immer den Spumante eingekauft, den meine Eltern dann nur über die Grenze nach Österreich geschmuggelt haben im VW Käfer. Das ist, glaube ich, verhärt, das kann man jetzt erzählen. Und zu Italien gibt es ohnehin eine intensive Beziehung, weil ich einfach gerade diesen toskanischen Teil unglaublich liebe.
0: Und diese regionalen Bezüge machen es ja für den Leser, für die Leserin recht reizvoll, wenn bestimmte Orte wiedererkannt werden.
1: Das kann ich mir vorstellen, das habe ich auch gehört, dass das so ist. Und wir erleben es ja auch bei den nordischen Krimis, das ist ja auch immer in, in nicht ganz so spektakulären Orten angesiedelt. Und ich finde, dass sich da gerade Linz sehr gut eignet in seiner Kompaktheit, aber auch durch sein Verkehrsnetz in seiner Angebundenheit an alle möglichen Strecken, die man zurücklegen kann und Verbindungen, die man aufnehmen kann. Und für mich war es eine... Insofern erleichternde Entscheidung, weil es einfach die Stadt ist, in der ich lebe, in der ich mich auch sehr, sehr gern aufhalte und in der ich, Sie haben es schon gesagt, mich geografisch ganz sicher bewegen
0: kann. Sie schneiden sehr viele verschiedene Themen an. Da geht es vom Segelfliegen über Bedienung eines Krans, über Blindenhunde und so weiter. Also sehr viele verschiedene Themengebiete. Ich nehme an, Sie haben da sehr viel recherchiert.
1: Ja, zum einen sachlich recherchiert und zum anderen... Ist bei der Recherche ja spannend, den Faden zu erwischen, der sich mit der Geschichte verbinden lässt. Und das ist beim Kranfahren der Abstand eines Auslegers zu einer Hausfassade gewesen. Das ist etwas, das ich für die Geschichte gebraucht habe und da ordnet sich die Recherche der Geschichte unter. Die spannendste Recherche war natürlich das Segelfliegen. Ich bin selber geflogen, bin in den Segelflieger gestiegen. Ein Mensch mit Höhenangst, der ich nun mal bin, das habe ich ja auch hier dem Kommissar mitgegeben, das war ein wagemutiger Schritt, aber ein wirklich spannender und hochinteressanter Flug. Und mehrere Ausdrücke, fachspezifische, aber auch saloppe, berufsbezogene, die bekommt man nur, wenn man auch mitten in die Materie geht.
0: Und wie kann man sich übers das Geldfälschen informieren? Indem legal?
1: Man, <lacht> legal. In das Thema habe ich einfach im Internet eingekreist. Das hat mich sehr, sehr viel Zeit gekostet weil ich ja nicht irgendeinen Geldfälscher erfunden habe, sondern jemand, der das Wissen, die Fachlichkeit und das Potenzial hat, trotz der aktuellen, sehr herausfordernden Richtlinien der EU, auch die neuen Geldscheine zu fälschen. Und deshalb musste ich da die Geldfälscher-Kunstfertigkeit erwischen. Und da gibt es aber, wenn man geduldig ist, Interviews von wirklichen Meistern und auf die bin ich gestoßen.
0: Und haben Sie auch Informationen bei der Kriminalpolizei eingeholt?
1: Prinzipiell ist es so, nachdem ich ja auch Tatort geschrieben habe und auch Krimis für Serien, dass ich nicht die geringste Scheu habe, inzwischen sehr direkte und schnelle Telefonate zu führen. Und da kann ich auch berichten, dass hier die Polizei und auch die Kriminal Kriminalpolizei in Linz sehr auskunftsfreudig ist. Und bei mir gibt es ja auch sowas wie eine Absicherung meiner faktischen Recherchen. Das heißt, es gibt mehrere Lesedurchgänge. Einerseits ein Lektorat, das erfreulicherweise alfred peter vorgenommen hat, und dann lasse ich das aber auch immer fachspezifisch überprüfen.
0: Was jetzt so die Figuren anbelangt, wie entwickeln Sie die? Gibt es da vielleicht für manche auch reale Vorbilder?
1: Naja, das, das Ermittler-Team hat ein Anteile von mir äh, mittransportiert, da mache ich gar kein Geheimnis draus. Auch die Frau des Ermittlers, die Caroline, da habe ich Gelegenheit, meine berufliche Vielfalt auch ein bisschen anzubringen. Und bei den anderen Figuren gibt es keine realen Vorbilder, sondern da bewege ich mich in die Berufe und Lebenswirklichkeiten herein und dann baue ich das so, dass es für die Geschichte dienlich ist. Und das Spannende an, eben an Nebenfiguren ist ja, dass sie sowas wie Eigenleben entwickeln und das muss sich aber in meiner Denkweise des Schreibens dann dem Hauptstrang oder den Hauptsträngen unterordnen und dem Gesamten dienlich sein.
0: Sie haben ja von den Drehbüchern schon gesprochen, das waren ja auch Krimis. Gibt es da aber trotzdem Unterschiede zwischen einem Kriminalfilm, dem Drehbuch dafür, und einem Krimi, den man liest?
1: Also bei Drehbüchern hat es ja mehrere Herangehensweisen gegeben, nicht nur Krimis, sondern auch wirkliche Dramen. Spielfilme, vor allem auch fürs Fernsehen und die handwerklichen Herangehensweisen sind einmal gravierend unterschiedlich. Ich nenne ein einfaches Beispiel, in einem Roman kann ich ganz simpel beginnen mit „Er denkt“ und dann bewege ich mich eine ganze Seite lang in der inneren Wahrnehmungswelt meiner Figur. Beim Drehbuch habe ich diese Möglichkeit nicht, sondern da explorieren sich die Figuren über ihre Handlung Beziehungsnetz, das sich wieder durch Handlung ausdrückt, über Orte und Dialoge. Und Das Drehbuch ist ein sehr ökonomisches Schreibhandwerk, weil ich da meistens Zeitvorgaben habe. Das heißt, bei einer Serie, Folge habe ich 43 Minuten, etwa 55 Drehortwechsel und Bilder. Bei einem Spielfilm, 90 Minuten, ist das schon etwas anderes, aber da habe ich einen genauen Zeitrahmen, den ich erfüllen muss. Da gibt es beim Roman oder auch beim Kriminalroman doch mehr Möglichkeiten.
0: Sie haben von den Dialogen gesprochen. Sie werden ja vielleicht, könnte ich mir vorstellen, sehr viel hören, beobachten. Mhm. Und machen Sie sich da auch oft Notizen, die Sie dann eventuell heranziehen für solche Dialoge?
1: Notizen mache ich mir immer wieder und oft. Aber bei den Dialogen ist mir wesentlich, dass sie verschieden gefärbt sind, dass jede Figur anders spricht aufgrund ihrer Sozialisierung und Lebensweise. Auch aufgrund ihrer beruflichen Zugänge. Wir verwenden verschiedene Vokabulare, drücken uns ganz verschieden aus. Und ich wünsche mir auch, dass Dialoge manchmal ganz und gar holprig sind, also nicht so geschliffen und geradlinig. Und dabei hilft, das ist ein Drehbuchtrick, die Mundart. Also, wie wir sozusagen uns im Alltag bewegen, Stolpersprache, Halbsätze, Auslassungen, auch das spielt eine wichtige Rolle.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie befinden sich beim Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses und Sie hören ein Gespräch mit Thomas Baum über seinen neuen Kriminalroman. Thomas Baum, geboren 1958, lebt in Linz und ist als Autor von Theaterstücken, Romanen sowie Drehbüchern bekannt. Aus seiner Feder stammen zum Beispiel einige Tatortfolgen und auch der Kinofilm »In drei Tagen bist du tot«. Der erste Krimi rund um den Ermittler Robert Worschedel erschien 2015 und nun aktuell ein weiterer mit dem Titel Tödliche Fälschung. Nun habe ich Thomas Baum natürlich auch gefragt, was wir wohl als nächstes von ihm erwarten.
1: Also das eine ist ein, eine Folge für Universal History, eine weitere Folge mit komplexer Geschichte, mit nicht so einfachen historischen Zusammenhängen. Der nächste Warschädelgrimi ist schon in Arbeit und relativ weit fortgeschritten. Da hoffe ich, dass ich vor dem Sommer den Schlusspunkt setzen kann. Der nächste Warschädelgrimi wird bereits in ersten Zügen vorbereitet. Da gibt es Ideen wieder mit der Verbindung Linz-Regionalität mit internationalen Verbrechen. Und dann Gibt es auch ein Konzept für eine Fernsehserie, das ist im Moment in einer Diskussions- und Warteschleife. Da wird man sehen, was sich daraus ergibt.
0: Sie hörten ein Gespräch mit dem Linzer Schriftsteller Thomas Baum. Wenn Sie mehr über Robert Worschiedls spannenden Fall erfahren möchten, dann haben Sie am 22. März um 19.30 Uhr die Gelegenheit dazu. Denn da wird Thomas Baum aus dem neuen Krimi lesen. »Tödliche Fälschung« ist im Heimon Verlag erschienen.
2: Vogelkunde Frecher Spatz, weise Eule, edler Falke, diebische Elster und der Mensch, ein komischer Vogel.
0: Dieses Gedicht stammt aus Mario Kessners ersten Gedichtband mit dem Titel »Arme Rose Zink«.
2: Ich habe bisher hauptsächlich Erzählungen und Kurzgeschichten geschrieben. Und es war irgendwann einmal dann der, der Versuch, da mich auch in einer noch kürzeren Form zu probieren, nämlich in der Gedichtform. Und ich habe dann einfach mal probiert, Gedichte zu schreiben und habe festgestellt, dass ich mich in relativ kurzer Zeit in dieser Form wohlfühle. Und es war dann eine größere Menge an Gedichten da und da haben mir gedacht, es ist genug Material da, um einen Gedichtband zu veröffentlichen. Letztlich kann man sagen, dass innerhalb eines Jahres dann dieser Gedichtband entstanden ist.
0: Und wenn Sie jetzt ein so ein Gedicht geschrieben haben, wie lange bearbeiten Sie das dann? Wird wahrscheinlich unterschiedlich sein?
2: Unterschiedlich. Manchmal äh, entsteht es innerhalb kürzester Zeit und wird nicht mehr weiter bearbeitet. Bei längeren Gedichten, die werden sicherlich fünf, zehn, fünfzehn Mal überarbeitet.
0: Und Sie werden ja als Prosa-Gedichte bezeichnet. Ist das nicht eigentlich ein Widerspruch?
2: Ich würde sagen, dass die, die Form des Gedichts gar nicht so sehr den Inhalt bestimmen sollte. Ich bevorzuge bei den Gedichten eigentlich eine offene Form. Mir kommt es eher auf den Inhalt an, mir kommt es eher auf die Worte an, mir kommt es auf die Bedeutung und auf das Wortspiel an. Und ich finde, dass die Form für mich eher zweitrangig ist. Nachdem ich eigentlich von der Prosa komme, vor allem von der kürzeren Prosa, ist für mich das Gedicht auch dem Wortsinn, auch eigentlich eine Verdichtung der Sprache, eine Verdichtung des Inhalts und somit sehe ich meine Gedichte als eine Verdichtung von Prosa auf eine kleinstmöglichen Inhalt, kleinstmögliche Form. Und somit ist für mich diese Zusammenführung von Prosa und Gedicht eigentlich kein Widerspruch.
0: Und haben Sie irgendwelche Vorbilder? Welche Lyriker gefallen Ihnen besonders gut? Welche Gedichte lesen Sie gern?
2: Ich muss sagen, dass ich grundsätzlich ja kein äh, großer Lyrikleser bin, habe aber ähm, kurz bevor ich begonnen habe, Gedichte zu schreiben, äh, sehr viel äh, von Rainer Kunze gelesen, von Erich, Erich Fried, früher auch sehr oft Erich Handel oder Gerhard Rühm. Da mir besonders bei Erich Handel gefallen, einfach äh, die die Wortspiele, also wortneue Bedeutung zu geben, die Mischung aus Humor und Ernst. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, bei meinen Gedichten immer wieder vorkommt, das Nebeneinander, sozusagen diese Verbrüderung oder Verschwesterung von Humor und Ernst. Und äh, das hat mich dann eigentlich begleitet während des Schreibens des äh, Gedichtbands. Habe allerdings während des äh, Schreibens des Gedichtbands eigentlich keine Gedichte mehr gelesen. Weil ich mich einfach ähm, inhaltlich und von der Form her ich äh, dann gar nicht mehr damit beschäftigen wollte oder beeinflussen lassen wollte.
0: Sie haben von dem nebeneinander von Humor und Ernst gesprochen. Mir ist es also aufgefallen, dass die Gedichte dann, sie sind ja sehr kurz und trotzdem am Ende eine, also eine überraschende Wendung oft nehmen, die auch dann oft lustig ist.
2: Äh, ja, ähm, mir ist es wichtig, diese ähm, Erwartung, die während dem Lesen eines Gedichtes entsteht, äh, dann zum Schluss zu brechen, um äh, dem Leser vielleicht äh, nicht in Sicherheit zu wiegen, dass das, was man während des Lesens des Gedichtes eigentlich ähm, erfährt, dann auch bis zum Schluss durchhält. Also eine Überraschung parat zu haben bis zum Schluss war mir eigentlich immer wichtig. Ist mir selbst beim Lesen von Gedichten äh, von den Autoren, die ich vorher erwähnt habe, eigentlich auch immer wieder positiv aufgefallen, ja? also mit, so mit Erwartungen äh, zu brechen. Gefällt mir als Leser und hat mir eigentlich beim, beim Schreiben auch immer Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass das ja beim, beim Lesen dieser Gedichte dem, dem Leser ebenfalls äh, durchaus äh, Spaß macht.
0: Wie gehen Sie damit um, dass bei Lesungen äh, relativ wenig Leute kommen und von der Auflage her wahrscheinlich auch?
2: Völlig richtig. Also Mir ist es das bewusst, dass Lyrik weder sich gut verkauft noch ähm, oft gelesen wird. Darum bin ich auch froh, dass mein Verlag, bei dem ich ja schon eine Erzählband veröffentlicht habe, bereit war, diesen Gedichtband zu veröffentlichen. Ich werde allerdings bei der Lesung nicht nur Gedichte aus diesem Gedichtband lesen, sondern auch ähm, Prosa. Und somit jetzt eine reine Lyrik-Lesung wäre, glaube ich, sowohl für das Publikum als auch für mich als Lesenden, glaube ich, einfach zu anstrengend und zu eintönig. Also reine Lyriklesungen finde ich als Zuhörer oft auch etwas zu anstrengend wenn man doch in einer sehr kurzen Form oft Probleme hat, von schnell rausgerissen zu werden von einem Text und gleich in den nächsten rein gezogen wird, während das natürlich bei der Prosa so gar nicht der Fall ist. Und wie ich damit umgehe, ich habe letztlich für mich als Schreibender kein Problem gehabt. Ich habe jetzt gar nicht so... Das, während dem Schreiben den Fokus darauf gelegt, wie das jetzt ankommen könnte bei einem, einem Publikum, bei Lesenden oder bei Zuhörern, Zuhörerinnen, bei einer Lesung, sondern eigentlich diese Gedichte primär mal für mich geschrieben. Und ich habe schon Lesungen gehabt aus diesem Gedichtband und habe gemerkt, dass allerdings gerade das Nebeneinander von Humor und Ernst eigentlich gut ankommt. So gesehen war ich eigentlich überrascht davon, dass Lyrik, wenn man eine offene Form wählt, wenn man den Inhalt gut mischen kann, durchaus heute auch noch Zuhörer fesseln kann.
0: Auf Ihrer Homepage beschreiben Sie sich selbst. Da heißt es, lebt in Linz, schreibt auf der ganzen Welt, meißelt Geschichten und staunt. Äh, dieses Schreibt auf der ganzen Welt, äh, heißt das, Sie reisen sehr viel?
2: Sehr gerne, ja. Und das, äh, Auf der ganzen Welt bezieht sich wirklich auf die ganze Welt. Und es, kommt, es ist eigentlich immer ein äh, Notizbuch dabei. Und darauf bezieht sich auch das Schreiben auf der ganzen Welt. Und das Staunen bezieht sich darauf, was dann tatsächlich an diesem Notizbuch entsteht. Und was dann, was mich überrascht ist, dass manches, was in der Ferne entsteht, ganz anderen Inhalt hat, als, als jenes, was dann entstehen würde, wenn ich in Linz sitzen würde und schreiben würde, weil natürlich die Umgebung Immer einen unmittelbaren Einfluss darauf hat auf das, was ich schreibe.
0: Und Ihr Schreiben bezeichnen Sie als Meißeln. Sie Meißeln Geschichten, also das ist ja schon ein ganz besonderes Verb. Warum gerade Meißeln?
2: Weil ich, also ich sehe die, die ganze Welt sozusagen als einen Art äh, Felsblock. Und äh, wenn man da anfängt mit Hammer und Meißel, sozusagen mit, äh, mit einem übertrage Sinne also mit äh, Kugelschreiber oder mit Bleistift als Meißel aus der Welt etwas rauszuschreiben, dann sehe ich, sehe ich es so für mich, dass man eigentlich aus der Welt etwas rausschreibt, auf Papier bringt und dann eigentlich einem Publikum oder dem Leser eigentlich wieder zur Verfügung stellt mit eigener Erfahrung, eigener Wahrnehmung und eigenen Erkenntnissen und im Idealfall diese Wahrnehmung, die eigene Wahrnehmung, auch die Wahrnehmung des Lesers und der Leserin trifft. Und daher ist für mich das Rausmeißeln von Geschichten aus der Welt eigentlich so der, der, der Urzustand des Schreibens an sich.
0: Wie viel Zeit widmen Sie dem Schreiben?
2: Den Großteil eigentlich meiner Freizeit. Also sobald ich die Möglichkeit habe und sobald ich weiß, ich kann mehrere Stunden ungestört schreiben, schreibt dann eigentlich am liebsten sofort in der Früh, wenn ich noch möglichst unbeeinflusst bin von alltäglichen Tätigkeiten. Jede Möglichkeit zu schreiben, egal wo und wann, nütze ich eigentlich.
0: Sie hörten Mario Kessner über seinen Gedichtband Arme Rose Zink, erschienen im Löcker Verlag. Mario Kessner, Jahrgang 1976, studierte Handelswissenschaften, Kunstwissenschaft und Philosophie und lebt in Linz. Er veröffentlicht seit 2009 Erzählungen und Essays in Zeitschriften und Anthologien. Einzelpublikationen sind die Erzählbände Kein Mehr und Baumsingen aus den Jahren 2015 und 2012. Am 15. März wird Mario Kessner im Stifterhaus aus seinem Gedichtband lesen. Hören Sie nun zum Abschluss noch ein Beispiel daraus.
2: Faschingsdienstag Mein Hund, meine Katze und ich stehen am Straßenrand. Wir trauen uns nicht recht hinein in den so lustigen, lauten Gemeindesaal und haben uns vorsichtshalber als Angsthasen verkleidet.
0: Und jetzt kommt die Programmübersicht für den März. Die Käthe Rechers Ausstellung unter Wölfen, Käthe Rechers Literatur und Politik ist nur noch bis 17. April geöffnet. Also wenn Sie noch nicht dort waren, außer montags, ist sie täglich von 10 bis 15 Uhr zugänglich. Im Literaturcafé können Sie im Rahmen von Next Comic eine Ausstellung von Nadine Redlich sehen. Ebenfalls außer montags von 10 bis 15 Uhr. Zum internationalen Frauentag findet morgen am 8. März eine Buchpräsentation statt. Und zwar Marie von Ebner-Eschenbach und Josephine von Knorr, Briefwechsel zwischen 1851 und 1908. Es ist eine kritische und kommentierte Ausgabe, herausgegeben von Ulrike Tanzer, Irene Fussel, Lina Maria Zangerl und Gabriele Radeke. Veronika Schmiedinger und Lina Maria Zangerl werden lesen, Gabriele Radeke und Ulrike Tanzer werden eine Einführung halten. Grundbücher der österreichischen Literatur seit 1945 stehen am 13. März auf dem Programm. Peter Henisch liest aus seinem Roman »Die kleine Figur meines Vaters«. Klaus Ammann wird dazu ein Referat halten und Klaus Kastberger wird moderieren. Eine Buch- und Verlagspräsentation des Löcker Verlags steht am 15. März auf dem Programm. Mario Kessner liest Gedichte mit dem Titel »Arme Rose Zink« und Peter Paul Wipplinger liest »Schachteltexte«. Alexander Lelleck wird moderieren. Am 16. März wird die Next Comic ausstellung im Literaturcafé eröffnet. Nadine Redlich präsentiert ihre Satellitenausstellung zu NextComic 2018. Gottfried Gusenbauer vom Karikaturmuseum Krems wird eröffnen und die Ausstellung wird bis 30. Dezember zu sehen sein. Josef Winkler stellt am 20. März einen Roman vor, der Titel ist »Lass dich heimgeigen, Vater« oder »Den Tod ins Herz mir schreibe«. Brigitte Schwens Harand wird moderieren. Tödliche Fälschung heißt der Kriminalroman von Thomas Baum, über den wir heute schon gesprochen haben und aus dem wird er am 22. März um 19.30 Uhr lesen. Christian Schacherreiter wird moderieren. Die Homepage des Stifterhauses bietet Ihnen genauere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen www.stifter-haus.at wenn Sie vielleicht die heutige Sendung nicht in voller Länge hören konnten, dann haben Sie morgen um 8 Uhr noch einmal die Gelegenheit, denn da wird sie wiederholt. Außerdem können Sie sie jederzeit nachhören, entweder auf www.fro.at. kultur Oder Sie nützen den Link auf der Homepage des Stifterhauses zu Radio FRO. Am 4. April gibt es den nächsten Anstifter mit den Informationen über die Veranstaltungen im April. Bis dahin verabschiedet sich Hannelore Leindecker und bedankt sich für Ihr Interesse.
1: Literatur im Radio Heute Der Anstifter